0: Na introdução de Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a vida reflete o pensamento, porque é o pensamento que dá forma à vida. E hoje nós vamos falar do primeiro capítulo dessa obra Pensamento e Vida, que nós estamos batendo papo aqui já faz uns dias, você já sabe muito bem disso, chega de introduções, vamos ao vídeo de hoje, o Espelho da Vida. Vem comigo! sobre a mente. né? A mente como o espelho da vida, como o refletor da vida. E é muito interessante porque ele vai discorrer sobre a evolução da mente. E a gente fala aqui sempre sobre a mente como um software. Isso não é muito bem uma uma ideia hoje de alguns neurocientistas como o, o aquele momento em que a sua mente parece estar travada, fazendo louco Joey Dispenza, Dr. Joey Dispenza, meu amigo, querido, irmão de fé, camarada. Joey Dispenza escreveu o livro Breaking the Habit of Being Yourself, ou Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que a querida editora Citadel trouxe para o Brasil, a mesma editora do Data Limite, e para o qual eu tive a grande honra de escrever uma introdução, à versão brasileira. E é muito interessante você ter um cientista hoje de renome internacional, claro que ele ficou famosinho porque participou do, do Quem Somos Nós, do documentário, bababá, ficou famosão, tal, 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 cobra uma grana por palestra, está muito bem da vida, muito obrigado. Mas ele é um cara contemporâneo, tem um, um baita do estudo, uma pesquisa muito legal e falando sobre coisas que o eu estava falando lá atrás. Portanto, é muito interessante a gente sempre lançar um um olhar para a obra de Chico Xavier como um olhar muito atento, muito investigativo, porque não tem um ponto, uma vírgula, um travessão nessa obra que não seja confirmada a posteriori, pela ciência que não seja confirmada a posteriori pelos movimentos sociais humanos, pela, pelo movimento da nossa sociedade, pela evolução da nossa civilização. Isto é impressionante, isto é de cair o queixo, isso é de pirar o cu, como diz um amigo meu. <risos> Que bosta. Pra que fazer isso, né? As pessoas falam assim... Ai, ah, Juliano, você fica falando essas coisas no seu vídeo. Mas é, tudo é culpa do Fábio que fica falando essas besteiras. A gente fala muita besteira junto. Vamos ao livro, vamos ao livro, vamos ao livro, minha gente. Olha lá. A mente... Já lá. prepara o peitinho, dá aquela ah, ah, limpadinha aqui... Porque ele vai vir com aquele coice já de cara. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus... Sub a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado do ventre obscuro do solo avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ou seja, a mente está num processo evolutivo. Quando ela fala assim, ó ergue-se da terra para Deus, ou seja, à medida que as nossas encarnações vão acontecendo que o próprio veículo físico vai sofrendo cada vez mais a ativação do DNA, ou seja, a ativação de todas as potencialidades genéticas já previstas para este corpo, tais quais anunciadas pela pela, parapsicologia, esta mente vai se elevando para Deus. Olha que interessante, ou seja, ela vai se elevando ao infinito, Afeição do diamante bruto, ou seja, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo trabalhada, a a coisa vai acontecendo vagarosamente até que cheia a luz, né? O diamante não é lindo quando encontrado no seu estado bruto, ele vai sendo trabalhado, não é? Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto nas almas humanas, Surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Ou seja, o Emmanuel está trabalhando aqui a mente muito mais como uma... uma, uma... Você percebe que ele não está só falando do cérebro em funcionamento, a exemplo do dispensa. Ele está falando da mente como consciência, ou seja, como a a noção de si mesmo, o domínio ou o saber da própria natureza, de quem você é, a mente, ou seja, ele está trazendo aqui uma uma qualidade de de consciência, ou seja, não é só essa mente mecânica, né? nos seres primitivos essa mente é um instinto, ou seja, tem um pedacinho da consciência que se manifesta ali naqueles instintos. Depois, nas almas humanas, surgem como ilusões que salteiam a inteligência, ou seja, já diferenciando, né, a alma aqui como psique, como a parte emocional do ser humano, né, a alma a parte emocional, aquela coisa toda. E aí nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso a retratar a glória divina. Ou seja... Essa qualidade de, de mente, de consciência, à medida que vai tomando ou assumindo a noção sobre si, sobre a sua jornada, sobre o seu caminhar, ela vai sendo lapidada. Legal, né? Tô bonito, tô poético hoje, né? Tô gostando de ver. Isso é para compensar o pirar o cu do começo. <l91> Estudando a de nossa posição espiritual... Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar. Puta que pariu. Olha Primeiro, detalhe do parágrafo, estudando-a de nossa posição espiritual. Ou seja, se você achou que o mundo espiritual é como aquela novela Viagem, que as pessoas ficam de branco, andando para lá, andando para cá, e é um um campo de golfe, porra nenhuma. Estudo, a a busca pelo saber é uma jornada que se estende por todas as realidades da nossa vida. Da nossa manifestação. E isso é animal. Isso é animal. Então veja. Do ponto de vista. Da nossa posição espiritual. Aí ele dá uma uma descriçãozinha do que é a posição espiritual deles. Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Ou seja. Os caras estão entre voltar aqui para ser bichinho humano mais uma vez. Animalidade. Ou progredir para a angelitude, ou seja, para um estado espiritual de maior perfeição. Então, está no meio ali, está com o pé em cada barco. Vocação para um vício no outro é uma loucura. Somos impelidos a interpretá-la. Ou seja, interpretá-la quem? A mente. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, ou seja, o Emmanuel está chamando a mente de o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Cara, demais isso aqui, demais isso aqui. Ou seja, o conhecimento ou a noção de nossa própria natureza, à medida em que isso vai se ampliando, à medida em que a noção e e o conhecimento de nossa própria natureza vai aumentando em nós, nós vamos alargando o campo da consciência desperta, ou seja, nós vamos expandindo os domínios da mente. Ou seja, os domínios da mente aumentam, crescem, se ampliam, se expandem à medida em que os conhecimentos sobre nós mesmos vão aumentando. Definindo-a por espelho da vida... Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Cara... Ela é o espelho da vida, ela é a face, o coração é a sua face, o cérebro é o centro de suas ondulações. Ou seja, o Emmanuel está categori- categoricamente afirmando que a mente, a consciência não está aqui, apenas não está aqui, apenas, mas ela está aqui. Aqui. Que o centro de suas ondulações está aqui, mas que a sua face está aqui. Que loucura é isso. Que loucura é isso. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Putz, é demais. É muito inspirador isso aqui. É muito inspirador. A vontade de ficar o dia vendo esse treco aqui, de juntar uma turma. Olha... Vocês me aguardem, viu? Vocês me aguardem, porque muito em breve nós vamos soltar um negócio que vocês vão amar. Vocês vão amar. O novo projeto que a Posate Filmes está empreendendo, vocês vão amar. Vocês vão amar. Porque tem a ver com isso aqui. Tem a ver com essa jornada. Tem a ver com o fato do... Do conhecimento gerar movimento e gerar transformação. Vocês vão ver em breve isso daqui. Guardem só o nome, o círculo da POSAT Filmes. Em breve vocês vão ver isso. O círculo. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Veja que coisa interessante. Isso não é uma condição humana, terrestre, encarnatória. A influência de um pensamento sobre a realidade, do pensamento sobre a realidade, se estende sobre todos os domínios do universo. Ou seja, isto é uma regra universal, é uma lei universal. Funciona aqui, funciona em Plutão, funciona em Andrômeda, funciona do outro lado do universo. Se é que o universo tem lado, agora fiquei meio confuso, mas tudo bem. Funciona em todo lugar. Percebe? Aqui nós estamos falando de de um conhecimento que é absoluto. Nós não estamos falando de uma informação corriqueira com data de validade. Nós estamos falando de um conhecimento absoluto. Quando a gente fala que a influência recíproca, ou seja, que a força do pensamento interfere na realidade que nos cerca, nós estamos falando de uma verdade absoluta, de um conhecimento absoluto que está muito além das informações com data de validade. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude... E a palavra que comandam as ações. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, interdependência estamos todos conectados repercussão, talvez sejam uma uma um, uma outra forma de dizer ressonância, porque quando uma coisa repercute significa que ela se propaga. Então, por exemplo, se se um ato ou se um fato acontece, aqui ele repercute, ou seja, ele se propaga. As consequências dele afetam porque nós somos todos interdependentes. É como uma uma malha de corrente, se você mexer em uma argola, você mexe na malha toda, porque elas são interdependentes e repercussão. Agora veja só, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Ó, ó, a face do pensamento aqui, ó, a face da mente. A emotividade plasma a ideia. Você está muito triste, muito triste, muito triste. Depre, 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 depre. Não dói aqui, dói aqui, né? Só que isso vai começa o quê? Começa a plasmar ideias na sua mente. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então eu vou usar um exemplo negativo para passar por esse fluxo. Tá? Depressão, a emotividade, ó, o reflexo esboça a emotividade. Você começa a olhar para a realidade que te cerca começa a ver apenas a tristeza, você começa a refletir a tristeza em você, a refletir a tristeza que te cerca em você, é reflexo. O reflexo vai fazer o que? Vai esboçar a emotividade. De tanto refletir a tristeza, a miséria, a desgraça que está ao redor, você começa a, a, a esboçar emotividade, tristeza. Essa emotividade começa a plasmar uma ideia para você, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Essa ideia começa a determinar a sua atitude. Ah, não vale a pena mesmo? Então foda-se. E começa a... a a, a determinar a tua palavra que vai encomendar a tua ação você vai começar a espalhar isso, não vale a pena aí é aquela coisa da repercussão não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena e já já você está agindo como se de fato não valesse a pena você percebe como a coisa vai nós somos realmente todo mundo ligado agora, o inverso é positivo também vale a pena eu olho, eu só vejo a beleza, eu vejo a bondade quer dizer, é o meu pensamento aqui ó. É, a minha, é o meu princípio de, 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 de olhar a coisa e falar assim, não, vale a pena vale a pena, vale a pena, eu começo a alimentar isso dentro de mim eu começo a esboçar uma nova emotividade de empolgação, de não, vamos fazer acontecer essa emoção começa a plasmar aqui uma, uma ideia nova. Vai dar certo, vai acontecer. Nós vamos fazer, nós vamos fazer junto. Vai dar certo, porque tá todo mundo se afetando. E vamos embora. E aí a coisa começa a mudar. Atitude e ação. Porra, animal. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Olha só. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós os reflexos uns dos outros dentro de nossa relativa capacidade de assimilação. Ou seja, nós não podemos avançar muito ou fazer um upgrade muito grande nesse troço chamado mente, mas nós podemos, no nosso ambiente de trabalho, começar a assimilar grandezas e coisas... Gente, isso aqui, mediunicamente falando, é uma realidade fato. Na é realidade de fato. A mediunidade tem como base a mente. Todo mundo sabe disso. Então, você começa a perceber o seguinte. Quando você tem um grupo de sinergia espiritual, de sinergia de trabalho, vocês começam a assimilar, a gente começa a assimilar habilidades e capacidades mediúnicas que o outro tinha, que a gente achava que não tinha. Porque a nossa mente começa é interdependência e conexão. É aquela coisa que, você entendeu vai todo mundo junto subindo. Vou dizer uma coisa interessante para vocês. Eu tenho alguns amigos lá na casa do irmão Cravo e que a gente às vezes experimenta coisas muito legais assim. Por exemplo, numa numa reunião recente, nós estávamos lá para começar os trabalhos de passe e tudo mais e fizemos um, 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 um toda uma vibração no início dos trabalhos, bababá, uma coisa toda. E foi uma vibração realmente muito forte. Só que a gente tinha feito umas reuniões... Mediúnicas antes juntos também e, e esses dois amigos especificamente é, a gente começou os atendimentos do rodô e eu, e eu assim cada vez que fechava os olhos eu sentia como se eu assim como se eu tivesse meio que bêbado não bêbado mas sabe quando eu, eu sentia que tudo girava é, sentia que acelerando assim numa, numa estrada é, me sentia meio bambo, uma coisa muito louca aí eu, eu cheguei para uma, uma, uma amiga e falei assim como você tá. eu tô meio tonto toda vez que eu fecho o olho eu tô ah parece que coisa tudo gira aí ela falou ah, eu também eu tô encostada aqui que <risos> eu vi que o pessoal tava encostada eu tô encostada aqui por isso eu falei mas você está passando mal ela falou não não tô passando mal mas eu estou assim aí eu cheguei para o outro que tava do outro lado da sala e falei assim você está cara eu tô fechando os olhos eu, tô, eu sinto que eu tô assim que tudo está girando Ele falou assim parece que a gente está num navio é, numa tormenta, né? assim se equilibrando. Eu falei, e é, você também está assim, também estou assim. Quer dizer, os três estavam com a mesma sensação. Foi um dia de muito movimento espiritual, de muita, de muita energia. Os três estavam tendo a mesma sensação. Você percebe isso? É disso que o mano está falando. Não, achei muito legal isso aqui. Quer dizer, dentro de nossa capacidade de assimilação, a gente vai assinalando habilidades, a gente vai vivendo coisas em sinergia. Isso é muito legal. Porra, isso é muito legal. Ninguém permanece. Voltando, ninguém permanece fora do movimento da permuta incessante. O que é permuta? Troca. A gente está constantemente trocando, se influenciando, se tocando. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Agora, vale para tudo, né, cara? Você chega puto na sua casa, é, passou o dia no trânsito, se ferrou no trânsito, chega estressado. O que acontece? Você vai levar estresse. É, tinha um padre que, que foi meu diretor espiritual muitos, muitos anos. Ele falava que é, dentro do jeito católico dele de pensar, né? Mas ele dizia assim: todo pe- todo mal tem uma consequência social, todo pecado tem uma consequência social. Isso é verdade diante dessa perspectiva do Emmanuel Quer dizer, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Não há mal que se pratique ou bem que se que se manifeste que fique só para você, porque você está sempre permutando isso com o ambiente. Isso é uma coisa, uma questão física, não é, é uma questão de olha só. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Que demais isso. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Veja a importância da imagem e veja a importância da imaginação, ou seja, do imaginar, do criar imagens que vão virar ações. Isso é demais, isso é demais, escute o que eu estou dizendo, isso é demais. E guarde essa palavra, o círculo da filmes. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Ah, meu Deus do céu. É a base da vida. É a base. A base da vida é o reflexo mental. É aquilo que nós refletimos a partir da nossa mente. Do que nós assimilamos e transmitimos. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Senhoras e senhores... Este cara é um gênio. Tchau. Sempre avante com essa coisa bem importante. Siga refletindo a beleza da grandeza do Criador.